0: Dobrodošli na podcast u kojem zajedno istražujemo dubine ljudske psihe i visine ljudskih potencijala. Ja sam Sara Peranić i vjerujem da se dobre stvari ne događaju odabranim ljudima, nego ljudima koji ih odabiru. Ovom podcast epizodom želim te podržati u tvojim dobrim odabirima. Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan podcast u kojem sam ugostila svoje polaznice programa Poduzetnija. Ono što je specifično kod ovih klijentica je da su one sve zapravo došle u poduzetniju iz obiteljskih poslovanja i nekako imaju tu dosta zajedničkih i izazova, ali i prednosti, tako da mi je cilj da kroz ovih nekakvih 30 minuta zajedno približimo i pokažemo koji su to izazovi obiteljskog poslovanja i kako te na koji način poduzetnički majset i vještine onda u takvom tipu biznisa i u toj branši negdje a, mogu pomoći. A, za početak a, hvala što ste izdvojile vrijeme da dođete ovdje i molila bih da se kratko a, predstavite, dakle tko ste vi i koje je obiteljsko poslovanje i za kojeg stojite.
1: Popcima, e, e, ja sam Ante Ivanić i ja sam izasni direktor u firmi koja se zove Dentin Brokers. I mi smo brokeri osiguranja. U biti, to što mi radimo je da mi pomažemo poduzetnicima da budu ispravno osigurani. E, jer taj neki financijski sektor je dosta bitan, pogotovo osiguranje. I masom ljudi ne znaju ništo da rade nikako, da pravna, pravni termini, sitna slova, sve to nekako zbunjujuće. I mi se tu brinemo da ono što je njima važno, što je njima vrijedno, da osiguramo najbolje moguće i da su s te strane sigurni i da ih štitimo. E, sjećam se kada si se
0: prijavila prvi put za poduzetnju, meni je bilo dosta abstraktno, ok, šta ona zapravo radi, i onda kad se mi objasnila kroz mala slova, aha, vi čitate za poduzetnike mala slova i onda im prevodite šta to
1: zapravo znači. <laughs> Tako sam ja to sebi objasnila. <laughs> Je, je, mislim i nekad, znaš kako, svaki posao ima neke svoje zakonitosti i ti ih ne znaš ako nisi stvarno skroz upućenom to. I onda sad imaš neke termine koji vrijede neka pravila i osiguranju koji su gdje drugdje i ako to ne znaš, ti ćeš da to nisi znao uglavnom kad bude neka šteta, što znači da ti je kasna. I onda, a što ne bi, znači mi kao pogotovo poduzetnici, sve što imaš ti je oko te firme, znači financiraš cijelo bite, sve je oko toga i onda kao to nećeš osigurat i dogodi se nešto glupo što si mogao osigurati i kao one se krvo. I to je baš tako na
0: takoj da. situaciji. Da, Supo mi je da se to uvela u priču, zato što to je nešto o čemu zapravo dosta u zadnje vrijeme ovoga me ljudi pitaju pošto sam verificirala, odnosno, platila verifikaciju Instagram accota i kao, jo, ja se baš nečkom da li bi, da li ne bi. Dakle, da ja imam fizičku trgovinu, naravno, da bi osigurala, ne znam, od krađe, od požara, od potresa, ne znam ti već čega. To bi mi ti već rekla od čega sve. Jednako tako, osiguravam i svoj Instagram account koji je za mene. Ta neka fizička radnja ajmo tako nasad. Tako dakle, da mislim, to je isto kao da sad idemo u razgovor da li je cijena zračnog jastuka prevelika ili premala. Gle, ovisi, ako ti spasi život, znači da košta milijun euro, tebi je mala u odnosu na tvoj život. Tako da taj dio, da li plaća dosiguranja, koliko to koša i tako dalje, mislim da je to isto jako, jako važan taj poduzetnički mindset. Da li razmišljam na poduzetnički način ili iz tog nekog scarcity mindseta kao pa dobro nije prijeko potrebno, pa ne trebam. Mislim, to onda nije ono pozitivno razmišljanje, nego vrlo nerealno razmišljanje i mislim da to jako onda dovodi dugoročno cjelokupno poslovanje u, u nekakav rizik. Hvala ti za početak. Um, Hoćeš nam se sad ti Marija predstaviti.
2: Može, pozdrav svima. Ja sam Marija Maček, vlasnica sam i direktorica uh, Tiska Receptis. Uh, mi smo jedna mala obiteljska tiskara u Slavoniji koja je u zadnje vrijeme uh, se bazirala i specijalizirala za proizvodnju uh, ambalaže. I to ne bilo kakve, nego one koja prodaje. Uh, zapravo naš moto je kroz ambalažu, odnosno pomoću ambalaže, pomoći našim klijentima i kupcima da bolje prodaju svoje proizvode, jer se držimo onoga da ambalaža prodaje proizvod prvi put, a svaki sljedeći put ono što je unutarnje. Tako da, evo, mi, uvijek nekako, mi uvijek idemo nekako na to da pomognemo što više istakniti posebnosti proizvodnje tog proizvoda kroz kroz ambalažu i da onda samim time kupci dobiju još lakši alat za prodaju svojih proizvoda.
1: I
0: ja negdje tu opet vidim slično, ajde da se vratimo malo ovoga i na brand i na sve ostale na sve ostala poslovanja. Zapravo nije sve jedno kako vizualno tvoj brand izgleda. To vizualno je jako važno, naravno da je sadržaj, odnosno kvalitete sadržaja, neupitno važna. Ali kako ću ja to nešto prezentirati, također i kako ostavlja dojam i povećava vjerojatnost da će netko onda htjeti raditi jer htjeri to priznati ili ne jesmo vizualna bića. Kasnije ću te da nam ispričaš onaj primjer vezano za kutije za vina to mi je odličan primjer ali sad ajde da prvo završimo ovaj krug upoznavanja Martina možeš ti.
3: Pozdrav svima, ja sam Martina Šaravanja, radim u obiteljskoj vinariji Trs e, iz Iloka, voditeljica sa MEU projekata i radim na razvoju e, novih proizvoda od cijemenke grožđa kao što su ulje i brašno i ekstrakt. E, Dvugi niz godina se bavim poljoprivredom i smatram da je to ovaj, e, veće nešto od nas, ipak je to i priroda i, ovaj, i stvarno je posao, mislim da bi se ovim posao zapravo bavila i da mi nije obitelj u u, u, u <laughs>
0: Mislim da si sad sjano objasnila zapravo zašto si toliko uspišna ti zaista, kad, kad gledam ono sve poduzetnije ikad koje su prošle kroz program, ti zaista postiđeš ono, možda među to pet najvećih rezultata i mislim da je upravo ta tvoja ljubav prema tome što radiš jedan od glavnih razloga zašto je tome tako i taj dio što ne povezuješ samo, aha, ja se sad bavim poljoprivredom, točka, nego uvijek da možeš to podići na jedan viši nivo i vidjeti šta je zapravo tu spoj čovjeka i prirode i na taj način kad pristupiš svim svojim proizvodima, onda to zaista ima neku, neku puno veću težinu i vrijednost. Um, ono što bi sad voljela je da nam negdje malo prebližite kako je to biti u obiteljskom poslovanju, jer s jedne strane znamo čuti kako ljudi kažu, pa dobro, lako je njima nisu krenule od nule mada ja to ne vjerujem da iku kreće od nule uvijek dobijemo nešto s čime krećemo to bilo i negativno, pa znamo kako ne želimo, ali negdje postoji to uvjerenje pa dobro, ajde, lakše je njima nastaviti nego nekom krenuti od nule. S druge strane, ja sam i sama bila u obiteljskom poslu i znam koliko je tu težine kada su isprepleteni obiteljski i poslovni odnosi i onda s jedne strane želiš da obitelj funkcionira s druge strane poslovno, neke stvari potpuno se ne slažeš i to zaista bude onako baš plodno tlo za jako puno frustracija, za jako puno uh, nezadovoljstva, tako da voljela bih da nam kratko predstavite koji su to vaši nekakvi izazovi u tom poslovanju, koji su možda prednosti ako ih mi nismo svjesni i šta vas je uopće i ponukalo da krenete raditi na poduzetničkom mindsetu
1: kroz poduzetnju? Možemo opet istim redom od Matejne. Može. E, da, ja sam slučajno upala u ovaj biznis jer ja sam, ono što sam ja htjela raditi je ispalo da to nije to što sam ja mislila da to je. I onda kao, sad taj san više ne postoji i šta sad ja da radim? I mm. e, meni su zapravo u tom trenutku svi imali firmu. Mama mi imala firmu, tata mi imao firmu i dečko, sadašnji muž mi imao firmu. I sad je kao, bilo kao, pa dobro, sad nemao nikakav <laughs> plan B. Šta? Mislim, mogla bi sad negdje ići kao da vidim kom ću pomać. Ja sam samo gledala s kim ja mogu raditi. Uhum. Znači, s kim ja imam odnos da mi možemo reći, ej, meni ovo nema smisla ili nešto. Tako da sam ja otišla u osiguranje. Mislim, nije to bilo toliko nelogično jer sam ja kao financijski se obrazovala, pa kao ovo nije toliko ljevo ni desno, ali ja nisam znala ništa o tome. I ja sam to upala u zamkudi kad si obitelj, ono želiš pomoć koji prijateljima, kojim, bilo kojim bliskim ljudima želiš pomoć najviše što možeš i onda još kao malo kad imaš ono sindrom dobre djevojčice pa onda to još malo još potenciraš i, i onda tako radiš sve. I onda malo u kombinaciji imposter sindroma jer nemaš pojma kaj radiš prvo vrijeme. Nenaš, treba neko znanje vrijeme proći da nešto naučiš. I ti tako radiš sve 500 sati, 100 na sat i, i imposter sindrom. Samo čekaš gdje će neko doći, reći vidjeti ova, nema pojma. I onda neko dođe i kaže, e, lako tebi, ti kod tate, odiš na godnišnji kad god hoćeš. Aha. A ja kao na godnišnjem slaptukom, dva telefona i kao ono, mislim se, je, yeah, je. Yeah. Tako da meni su te neke stvari bile, početak težak i bilo mi je teško onda poslije uspostaviti malo neku dinamiku di, ne tražim dozvolu, nego vidi ovako ću. Na poslu bi došli i rekao, ja znam to, to ćemo tako. A tu si nekako, je, smijem ja to i tu sam ja nekako ono, bila neka i krivnja. Znaš, ja sam bila kao, ja ne mogu zbog tate. Ja njega zovem Saša, pa ako nekrat se tako referiram, to je ista osoba. Nije on meni uvijek bio kao, pa, ali on je malo, ne znam, on baš nema osjećaj za pravila i to. A neka nam trebaju pravila. I onda smo se mi tu dosta porili. I da skratim, još mi je bilo problem to što baš svi stari od mene, onako da bi mi mogli biti roditelji. I kao e, s jedne strane ih ono poštujem i tu je bilo neki kao, dok nisam neke dvokorak lovila, di je kao posljedan granice, a di kao sam sad ono, Molim vas, pet kuna, a molim vas, napravite. Naš, kao neki ono, da ne molim, ali da nisam niti sada ih maltretiram ili nešto ne. tako, ne? Ta dinamika je meni bila malo onako.
0: Trebala sam pomoći. Malo, malo ne zvuči baš niti tako malo. E, a, po reakcijama Marije i Martine, ja imam osjećaj da vas dvije ne moram niti pitati ovo pitanje, jer se toliko mahali kao Dada, da smijele prepoznali ste u zemu. Tako da, ako imate još neki dio za na dodat, da kažem, vidim da je ono copy-paste situacija, evo može Marija ako imaš nešto dodati.
2: Da, apsolutno, taman sam htjela reći da ne moram ništa dodat, ovaj, jer apsolutno se sa svime slažem, onako doslovno je bilo sve tako kako imate rekla, uh, jer je, ja sam isto tako na koji igrom slučaja završila u firmi, Uh, i jer su moji planovi propali. <laughs> I onda sam uh, malo po malo, uh, Prvo sam radila, uh, prvi dio sam radila uh, zapravo u pogonu sa radnicima kao običan radnik. I uh, ja sam se sama malo pomalo kao gurala u smislu da preuzimam više odgovornosti, jer kao, pa, normalnije da ja preuzmem odgovornost neko, nego nekog od njih. I da neke, neke te sekcije vodim. I onda malo po malo, malo po malo i došla sam do toga da zapravo kao vodim sve. Ali ostali problemi svi isti kao i kod Mateje. Doslovno baš onako, uh, naj, mislim da je stvarno najteži taj dio uh, gdje uh, kao pomažeš, a zapravo sebi odmažeš jer ono... Uh, Pre, Pregorijevanje svaki dan, ne mo, nikad nije dovoljno dobro ono što ti kažeš, kao ti ne znaš, sama sebi postojiš da ti ne znaš, a onda to svi drugi isto reflektiraju, jer kao ako ti sama nisi sigurna u sebe, zašto bi onda neko drugi vjerovao. I baš onako dugo vremena treba zapravo da sebi daš dozvolu da, da si, ti stvarno stručan i stvarno možeš to iznijet. I onda u svemu tome, dugom vremenu se događaju normalne situacije u kojima se dogodi da ti stalno si na, toj neko, na tom nekom rubu di, ne znaš, ili bi odustao, ili bi nastavio. Tako da, evo, baš je teško, ali isplati se.
0: <laughs> ja bi se tu čak nadovezala ne iz nekog svog iskustva, a to je ovaj dio gdje ti daješ maksimum od sebe, kao da je to tvoje, jer je, a s druge strane, kada je u pitanju donošenje odluka, onda to nije tvoje, jer nisi to započeo ti, nego netko drugi. Ja se točno dan danas sjećam te frustracije, gdje dajem 300% sebe, jer je moje, jer nisam zaposlenik koji će nakon radnog vremena zatvoriti vrata i nema me, nego ono cijelo vrijeme sanjam to, razmišljam to, kako ćemo unaprijediti, stalo mi je. Raz... A onda s druge strane, kada se s nečem snažno ne slažem. Apsolutno moj glas nije bitan. I taj neki dio je zaista onda ono baš 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 da, da su ti potrebne sve moguće vještine, ne sli sebi, <laughs> rad na apsolutno sve da bi ti nastavio sa jednakim žarom onda tu uh, graditi. Martina, jel imaš ti još nešto za nadodatku? Uh,
3: pa ja bih samo rekla, ovaj kod mene je. Uh... Oprvećno tako podržavajuća okolina, ja moram reći da što god ovaj, uh, ja i predložim i sve moje ideje, sve to ovaj, ono, vrlo dobro prihvaćeno i moram reći da ovaj, uh, stvarno jako dobro funkcioniramo i što se tiče ovaj, poslovanja i puno sam ja učila od njih što treba, a i kako ovaj, ne treba uh, poslovati, što se tiče nekih segmenata. ali uh, meni je zapravo najveći prvi dio to posljedanje grekih granica, djeti, uh, ja se super sjetim, a recimo pravite nam je na godišnjem i sad kako da ja njega ne nazovem, a imam neku super ideju, a, o, o, mislim, a kao nazvat ću ga, a bratić mi je, a sad bi, ga, sad bi mu to rekla, a ne bi mu smetala na godišnjem i onda tu su, ovaj, uh, baš to da ne radiš cijelo vrijeme, to je, ovaj. onda no dođemo, nađemo se na obiteljskom ručku i šta pričamo o poslu na kraju, ovaj, tu, 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 tu treba naći. Da,
0: da. Da, da, ono, da ne prestanemo biti obitelj, imati obiteljske teme i obiteljske svađe koje nisu povezane sa poslom i ono obiteljska druženja i što god. Zapravo ovaj dio je odličan. Primjer ono nadzala bi bratića. Kao bratića, ali kao upravitelja bi ga pustila na miru jer mu je godišnji. I sad ta, ta dilema, a znamo koliko u poduzetnišu zapravo svako donošenje odluke nas crpi. Mi imamo određeni kapacitet odluka koju možemo donijeti u danu, tjednu ili mjesecu. A ovo je neka dodatna koju moraš jednostavno donijeti. Uprost se prekinula sam te, si htjela još nešto reći? Ne, ne, dobro. E, sad ono što me zanima je, uh, ono, before after da malo okrenimo, uh, šta je vama zapravo iz programa poduzetnija pomoglo, odnosno uh, kako se promijenilo to vaše iskustvo poduzetništva unutar obiteljskih poslovanja nakon što ste primijenile stvari koje smo učili od poduzetničkog mindseta pa do nekakvih konkretnijih uh, vještina?
1: Možemo opet od Mateje krenuti. <laughs> Može, može. E, meni je prvo najviše pomoglo ono na strateško planiranje, jer je kao jednom kad sam ja rekla kao ovo je u četvrtom kvartalu godine, meni to kao više nije postojalo. I da, to mi je nekako čistilo jako puno mjesta i pomoglo mi je da stalno neko nešto hoće od tebe. I stalno niko tako ima neku ideju, nešto pa bi tu, pa bi ta. I onda kad bi neko rekao ajmo ja kao aha i, i tako se nešto radiš, a ne radiš ništa, i ovako kad bi neko došao, i rekao, e, ja bi s vama radio to, ja kažem, čujemo se u devetom mjesecu, jer ja znam, meni je to zadnji kvartal. I kao, ja uopće ne raspravljam do onda o tome, jer nemam kapaciteta, niti je to na red. To mi je, onak, za početak, mi malo ono dalo neku mirnoću i jasnoću kao tamida. A drugo mi je najviše pomoglo oko, pa da ne znam uopće kako bi to rekla, jer ne znam šta se dogodilo, nikad se dogodilo, samo sam nekak ja mogla lakše komunicirati ljud s ljudima i nekak sam ja mogla lakše kao aha, ovo može, ovo ne može i onda te, teško mi je reći, se nekak mi je ono, mirnije se osjećam i jasnije mi je za razliku od prije sam imala neki osjećaj bezizlazne situacije jer se ko vrtim u krug, vidim da ne radim ništa za bolje sutra a radim 500 sati i kao nije zaočekivao da će biti bolje sutra, a sad nekako okej okay, i dalje ja znam isto pogući puno sati, ali kao znam zašto to radim i koje neke rezultate mogu očekivati od toga, pa kao okej, okay, odradit ću sad ne znam do 10 navečer, ali mi to znači to i to. Dakle, te neke stvari to mi je baš masno <laughs> Uh, I zapravo bi se vratila kratko
0: strateško planiranje. Znam koliko ljudi se plaše kao, ali čeka, ako sam to stavila, tipa, ono, da ću se javiti tim ljudima u devetom mjesecu, da li ću onda propustiti neku dobru priliku? Ali zapravo mi upravo iz straha da ne propustimo neku dobru priliku, propuštamo sve. Znači sve trenutno, jer ti konstantno kako neke tekuće obveze dolaze, a dolaze, pogotovo kod vas koji imate jako veliki groj zaposlenih, stano, kao što si rekla, neko nešto treba, stano je neka nova informacija, novi input, i ti onda u, u tom nekom strahu da ne propustiš nešto tamo, propuštaš sve ovo što je trenutno. I nisi maksimalno produktivna, a kao ne želiš raditi po kvartalnim planovima da nešto ne propustiš. I zapravo u tom oksimoronu koji se događa, jako puno ljudi dolazi upravo u taj začarani krug preplavljenosti, a manjka rezultata. I onda misle, aha, moram raditi još više. I onda se još više upetljavaju u, u taj neki dio i ovo što si objasnila o, ovo na kraju, to ono što sam pričala u onoj epizodi dvije vrste umora kod poduzetnika, jer nije isto da li ti kažeš, ok, danas ovo raditi do 10 i onda idem, ne znam, na godišnji ili onda sutra ćemo tako i tako imati na sasak ili šta god, vidiš neki smisa u tome jer umor kojeg si prije uh, uh, osjećala vrlo vjerojatno nije bio samo radi puno rada jer ti, mislim, i dalje puno radiš ali je razlika, da li sad vidiš smisao i taj smisao te zapravo odmarano, ok vidim da napredujem, vidim da ste rasterečujem, vidim da ovo sad kako posložim dovodi me do toga da sutra ima manje posla, da više toga rade moji ljudi za mene itd. itd. Simpatično mi kako si ovo rekla, ja ne znam što se desilo, samo nešto čirebu reba, i ja lakše komuniciram. Ono što bi ja rekla, pošto znam šta smo radili, je prevencijeno to preuzimanje odgovornosti na način da nisi sa sad tu bespomoćna i nemoćna joj, okolnosti su takve, svi zaposlenici, kao što se rekla, ono, zaposlenici imaju više godina nego što ja radim u firmi, nego što imam možda ono, godina života itd. Uh, I onda taj dio, ok, ajde da vidim šta ja kao, kao lider u toj nekoj ulozi, šta ja mogu promijeniti? Kako ja mogu promijeniti okolnosti da oni budu spremni na promjenu, otvoreni na neke nove stvari koje će nam olakšati poslovanje itd. Tako da, ja znam što se desilo, ali drago mi je i ne moraš tiniti. Znat, bitno je da, da vidiš opipljive rezultate. To je ono što ja često kažem. Mindset nije opipljiva stvar. I to je nekad jako teško objasniti. Naprimjer, ja sam malo, kad ja sam Martina... Ovo predstavljala i zavidjela, kao Bože kako je to lagano, ona kaže ne znam vinova loza, mi svi možemo zamisliti u glavi vinovu lozu ali kod mindseta, to je sve, ili strategija, strateško planiranje, to su pojmovi koji su ljudima tako, šta je to zapravo? Ali ono što kaže mi je, da, to jesu neopipljive stvari, ali rezultati su i, kako, i tekako opipljivi. Ne znam, Marija može ispričati uh, uh, vezano za opipljive rezultate koliko dana godišnjeg je uzela nakon koliko godina, i tako nekako stvari ti stvarno možeš reći ono, ovako bi ono kvantitativno pokazati ovako je bilo prije, ovako je sad. Uh, je si uh, Mateja gotova da možemo preći onda na Mariju što reći. Možemo, da, Možemo, da. E,
2: Ja bih izdvojila definitivno, osim svih lekcija, meni nešto što je najviše me onako, recimo, prodramalo je ona lekcija o identitetu poduzetnice. Jer kako tata još uvijek sam mnom radi, jako puno, zapravo recimo da smo sad trenutno na 50-50, ja kao se trudim biti malo više, ali u smislu tih donošenja odluka i toga da, da sve radimo zajedno, ali dalje uvažavam dosta njegovo mišljenje, I, a često se jako um, kosimo. Ja sam uvijek puštala njemu kao kad zato što ja nisam bila sigurna jer on je ipak duže, on to radi duže, on sigurno zna bolje. I uvijek nekako nisam imala povjerenje to u sebe da ja stvarno nešto mogu donijeti odluku sama i da stvarno sad ja jesam poduzetnica i da uh, tim stalnim radom na sebi na, na, i stalnim tim, um, ajmo reći, uh, kontaktima i sa radnicima i sa klientima i sa svim tim mogućim papirologijom sa svime, da to mene svaki dan čini iskusnijom i imam veću mogućnost da donesem bolju odluku i dobru i da je to stvarno okej. Okay. Uh, zapravo tek nakon uh, poduzetnije, prvo P3 pa sad i P4, uh, sam si dala dozvolu da stvarno vjerujem u sebe, da stvarno mogu samostalno donijeti odluku, da ne moram svaki put pitati njega Jel se on slaže s tim u smislu uh, kao jel se slaže s tim, ali daj mi nešto ono, daj mi nešto svoje da ja ipak prihvatim tvoje. <laughs> Tako da, ovaj, definitivno tam mi je uh, lekcija najviše pomogla u tom smislu da ja samo sebe razvijem i razvijem ta identitet poduzetnice, jer sam do sad, odnosno do tada, bila uh, više radnik nego poduzetnik, mm-hmm. i mi sam sebe uopće vidjela kao poduzetnicu i kao neku, nekog lidera i odgovornu osobu, nego više kao ono nekog ko odrađuje poslove, te koji su zaduženi za neku kao tu krovnu osobu, ali da sam sama neke odluke donosila nisam nikad što sada recimo, radim bez problema, Uh, ono isto što je Mateja rekla, ta komunikacija je poslala puno lakše zato što sam ja postala sigurna u sebe i u ono što govorim. Znači ako ja imam svoje mišljenje, nije mi problem to reći zato što sam sigurna u to, a neću doći onako i, i kao E ajde sad mogli bi možda malo sad ovo, ja mislim da je to dobro, nego dođem i kažem sad ćemo raditi to i to, zato i zato i, i gotovo. I što mi je puno pomoglo zapravo i u samoj toj komunikaciji sa radnicima, jer kad sam ja uh, počela imati to neko povjerenje u sebe i dolazila s takvom komunikacijom, oni su puno lakše to prihvaćali u smislu, ok, dobro sad radimo to i to i šta god ti kažeš. Dok je prije bilo, pa mogli smo ovo, pa mogli smo ono, pa mislim onako uvijek uh, sto mišljenja, zato što nijedno nije bilo čvrsto, da tako kažem. Tako da mi je jako puno to pomoglo, ali općenito mislim... Zbilja ono, ja sam rekla već milijun puta i tebi i svima kome god sam pričala poduzetnije da je to stvarno nešto što mijenja život i da smatram da svaka žena koja je poduzetnica treba to proći jer nemamo pojma šta sve ne znamo dok ne, ne dođemo u poduzetniju, to je definitivno i to je baš onako nešto što je meni stvarno promijenilo život.
0: Hmm, hvala ti puno. Ja bih se samo kratko vratila zato što si rekla puno, puno važnih stvari, a to je ovaj dio negdje dok mi nismo ok sami sa sobom, dok mi ne uđemo u te cipele poduzetnika. Jer to što na papiru piše da si ti vlasnik nečega, direktor nečega, to apsolutno ništa ne mijenja. Ako tvoj mindset i dalje vrti onu vrpcu radnika, zaposlenika, jer nemam ništa protiv, mislim, da pače ima divnik zaposlenika i sve je okay. Ako su u ulozi zaposlenika, ali ako si ti na radnom mjestu poduzetnika, da se tako izrazim, ali da je tvoj mindset vrti onaj film, ti ćeš gadnih problema. To je kao da, ne znam, si na fakultetu, a razmišljaš jednako kao što si razmišljao u osnovnoj školi. U osnovnoj školi će, će imaš ono, četiri stranice lekcije za ispit i to možeš naučiti u dva dana. Ti ako na faksu kreneš učiti dva dana, pa ne znam baš kako ćeš se provesti. Tako da u tom smislu Užasno je važno da uskladimo te naše kompetencije koje razvijamo kroz godine sa onim kako mi sebe doživljavamo i da onda iz te integrirane uloge možemo donositi najbolje moguće odluke za naše poslovanje, za naše zaposlenike itd.
3: Martina, ti... Pa ja bi sam htjela reći da ja, recimo, ja sam pravi primjer iako sam iz poduzetničke obitelji da ne moraš imati razvijen poduzetnički mindset i da je to nešto što se zapravo uči, a nešto što s čim se da. rodiš. S tim da sam ja, recimo, imala sam jako puno problema sa, osim donošenja uh, odluka uh, sa, o samoj slici prema sebi kako ja zapravo uh, gledam uh, na sebe. jako puno, uh, Zapravo sad, sad se nekako dozvolim da smijem pogriješiti. Ja sam imala jako velikih problema sa pogreškama i da je ovaj kao pa ne, ne mogu ja to. Mm-hmm. Pogoto kad je tako neki odgovoran posao i ovaj, kad imate neke koji su recimo kao neko de, ugovorno tijelo koje vas nadzire prilikom projekata, pa onda sad vi tu pogriješite nešto dokumentaciji, i meni je to recimo jako, jako mi je znao samu ono bit ono van sebe zbog nekog krivog poslanog papira. Ovaj, sada, sada mi je lakše to ovaj, prihvatiti i kužim da svi ovaj griješimo i da je to ovaj, sve normalno, a ne prijest misle ja, ja sam to, ja sam štreberica, ja to sve moram ovaj kako treba napraviti i to je ovaj, ali moram reći puno mi je sada znam točno kuda idem, koji koraci Ko je korak napraviti? naprijed? Isto mi je jako to strateško planiranje puno pomoglo, pošto je poljoprivreda ima neke jel, svoje prirodne zakonitosti ti ne mogu. Ja sad ja bih brala grožio u treći mjesecu pa napisam. <laughs> ali to
0: ali super, super, hvala ti za taj primjer. Jer to je pora, kad meni kažu, ali kako da isplaniram godinu? Prvo kreni od zakonitosti. Sigurno postoji čim god da se baviš. Znači, baš to, zna se kad grožiš, mislim kad je zrelo zabrani, to je to. Znači, to ti je već nešto, što ti formira jedan dio, pa ajmo onda od toga krenuti dalje.
3: I onda sam, oko, oko toga, onda kad sam sve lijepo poslušala tijekom godine to što sam znala što krajam kuda ide, e, ja znam to što možno reći. Ja kažem, mi trebamo raditi na poslu, ne u poslu. Ne trebamo se mi baviti svojim ovim dnevnim tudolistom. Mi moramo točno znati. Koje, koje korake mi moramo poduzeti kako bi mi znali prijeći na neku više razvila. Mi znamo, mi smo, mislim, ja sam dobra u svom poslu, ja znam što, koji su mi koje su moje vizije i želje za, za razvoj poslovanja. Samo treba tu, ovaj, eh, trebamo nekako naći neki je balansa između privatnog i poslovnog, ali moramo, ovaj, eh, moramo poduzimati te prave korake, a ne da nas eh, svakodnevne zadaci o metu. Tako je, tako je. I zapravo što smo na višoj funkciji,
0: to je veći postotak vremena koje u, u tom radnom vremenu trebamo provesti razmišljajući donose, donoseći nekakve strateške odluke, a manje raditi operativu. I to je ogromna stvar, ogroman zaokret kojeg nažalost premalo ljudi radi. Oni na kojem god da su ono, nivou poslovanja ili na kojoj god funkciji, oni i dalje rade previše operative. I onda naravno da ne možeš ići u nekakve velike odluke jer, mislim, velika skaliranja poslovanja, ja to sad govorim i svog iskustva i iskustva svojih kljenica, to se ne događa slučajno i neplanirano. Za napraviti neke, sad pričam, ne ono 10% bolje zarađujemo nego u prošle godine, nego ozbiljna skaliranja i ozbiljne, da ih nazovem, pretumbacije u poslovanju, to je nešto što traži adekvatan plan. To se neće dogoditi spontano, ad hoc, slučajno, samo od sebe, evo preko noći mi se nešto desilo. I da bi se tako nešto dogodilo, ti moraš užasno puno razmišljati, donositi odluka, razmišljati u budućnost, a ne možeš to ako ti operativa zauzima svakodneviću. Ono što bi voljela je da za kraj mi kažete da li postoji neki dio koji a, vas nisam pitala, koji smatrate da je važan bilo naglasiti nekome ko trenutno ima svoj obiteljski posao ili u njemu, ili za bilo koga drugoga. Znam da smo pričale jagu puno toga, pošto smo nekako ovoga se prepoznali u tome i onaj dio, koliko ovoga je komunikacija u vašem poslovanju bila trostrana, pa samim time teža u smislu vi ne komunicirate samo sa idealnim klijentom, kao što možda ja komuniciram. Dakle, vi ste komunicirale s jedne strane sa kupcima ili idealnim klijentima, s druge strane sa e, obitelji koja je dio tog obiteljskog poslovanja i onda s treće strane sa zaposlenicima koji su mahom, kao što smo rekli, stariji od vas. Tako da i to vjerujem da je jedan čitav zloj novih izazova. Ako se želite još nešto referirati na to ili općenito neku poruku, neku lekciju iz poduzetnije, bilo što da nekako ljude ostavimo sa nekim onako konkretnim savjetom, rečenicom, alatom, bilo čime za olakšavanje njihovog poslovanja.
1: Može istim redom, Mateja. <laughs> Može, može, može. E, pa ja imam jednu možda općenitiju, pošto uh, poduzetnija nije moj prvi rodeo ili pokušaj da si pomognem. I mislim da je full važno da kako moramo ulagati u sebe. Znači, to kao nije ni izbor, to nije niti izbor, ali znaš, jako puno ima ljudi koji ti nude pomoć. Sarno ono. Toliko imaš koučeva, savjetnika, edukatora, tisto, i to je jako na razini svijeta. Kao pričaš engleski, pa što ima veze, jel Hrvat nije, pa može biti u Srbiji. I, i to je onak cijelo more ljudi. I ja sam nekak naučila da kao ako neko nema to što bi ja, nema potrebe da ga pitao. Znači kao ja sam htjela mirnoću, ti si mi mirna. I kroz neki materijal mi se činilo da dijelimo neke vrijednosti. I onda mi je ovo donijelo više rezultata nego sve prijašnje stvari koje sam uložila, jer sam krivo birala, da tako kažem. I to, to mi nekako mi najviše služi u životu što se tiče ovih nekih stvari. Eto, tako to bi bila mlavo. Super, savjet,
0: hvala ti zato što vjerujem da, da dosta ljudi, baš to što si ti rekla, jer sam ja nekad bila na tom mjestu, ono toliko toga ima kako da izaberem šta da radim, ovoga tako da hvala ti puno na tome. Marija?
2: Ja bi izdvojila nešto što je meni zapravo pomogao najviše što sam i rekla, a to je da a, definitivno prvo i osnovno trebaš sebe upoznat, upoznat stvarno svoje želje i znati gdje si sada i gdje želiš i tek sebe staviš na mjesto i stvarno ono... A, Uh, upoznaš sebe o, o sebi koja je stvarna neizmišljena uh, tek onda ćeš stvarno doći na taj cilj jer uh, dokle god ti samo zamišljaš nekakav cilj a ne znaš ni odakle si ono kuci pošao kuci došao nećeš nikad doći tamo mislim da je bitno znat uh, gdje si uh, na kojoj poziciji i koji su koraci koje trebaš napraviti da bi došao do cilja a to definitivno ne možeš sam. Mi nažalost svi živimo u društvu u kojem je to nekako onako, svi živimo po istom kalupu, nažalost i naučeni smo da, ono, pogotovo roditelja koji su se na posao ide od 7 do 3 ili 8 do 4, dođeš kući imaš svoje obaveze kod kuće i to je to ako se ode na more jednom godišnje i ono, uglavnom ljudi nemaju taj nekakav um, ispunjen život. Ja mislim, nekom je to možda ispunjen, ali nije svakom i nije za svakoga. Često ljudi mi ne znaju šta postoji sve za njih dok ne probaju i to je ono što sam nam ti puno puta govorila i mislim da stvarno trebamo prvo i osnovno upoznat sebe, svoje želje, svoje mogućnosti i tek onda ćemo stvarno moći razvijati svoj život i ono ispuniti stvarno svaku sekundu svog života.
0: Ajme, divno. Ja bih se baš kratko nadovezela na ovo što rekla, ispunjen život. Dakle, ja se točno sjećam kad sam ja prvi put došla na svoju osobnu psihoterapiju, ja sam rekla, pa ima, ja sam tu došla zato što kao moram u edukacije doći, ali mislim, ja sam super, sve mi nekako lijepo u životu postoje. Ono, ja sam stvarno vjerovala da sam ispunjena i zadovoljna tad. Ja jesam bila na tom nivou, ali kad danas vidim koliko sam novih nivoa upoznala, koliko čovjek zapravo može biti dobro. Znači, ono, nevjerojatno mi je šta sam sve nazivala srećom i zadovoljstvom. Ali to je to ti, ti znači, uspoređuješ se uvijek s ljudima oko sebe. I onda pogledaš, pa dobro, nije ni ovom nešto, nije ni onom nešto. O, još meni je okej. Okay. I onda shvatiš kad dođeš na ovaj nivo... Bože, pa ne želim se s takim ljudima, znači ne želim se uspoređivati sa ono, pa dobro ima i njih koje ima je loše, želim vidjeti koliko ja, znači usporedbi sa sobom, koliko ja daleko mogu doći, šta sve ja mogu otkriti, šta, šta mene još čeka da otkrijem, jednostavno ja trenutno, znači u ovom trenutku svog života ostvarujem sebi neke ciljeve, na nekima tek radim, koji prije tri godine, pet da ne pričam. Nisam ni znala da postoji, ni nisam znala da to može željeti. nisam uopće znala da to, mislim, to je kao da dođeš i švedski stol postoji i sad ih biraš tam, sad i ona ti neko dođe i kaže: "Pa mogla si naručiti, ne znam, ex Benedict iz iz restorana." Kao šta? Nisam znala da se to nudi. Tako mi dostočno to sa ciljevima i sa tim iskustvom ispunjenosti, zadovoljstva i tako dalje. I ona oiđio ovaj kad kažeš ono, uh, uh, mislim, ljudi jesu zadovoljni da ali to ne znači da ne postoje potpuno nove razine zadovoljstva. Uh, hvala ti puno, Marija, baš lijepa poruka,
3: nekako za kraj, Martina. Jo, pa ja vam ne znam što da kažem. Pa <laughs> <laughs> oh, ja ništa, ja bih sam svima zapravo preporučila da opišu uh, poduzetniju. Da, tajno... da i plak, <laughs> <Et, ja>, kažem. <laughs> oh, da će tamo otkriti neke nove, otkrit će svašta novo o sebi, o poslovanju, neke nove razine, ja znam koliko sam ja naučila, ne samo što se tiče poslovanja, nego to što je Marija reka da upoznao recimo sam sebi i to što želiš, da si daš neku dozlovu, da si ispuniš žede, jer to stvarno nije... Uh, u mom slučaju nije stvar financija, nego zapravo samo da ti sebi dozvoliš da ti možeš uh, i otići na putovanje s obitelji, i, znači da nije sve samo ovaj posao. To je, to je meni bilo ovaj, ono što je meni bilo najvažnije zapravo ispod poduzetno.
0: Da, negdje uskladiš zapravo nivo na kojem radiš i zarađuješ sa onim kako živiš. Jer mislim, ja sam dijete roditelja koji su sav novac kojeg su stekli kroz posao dalje reinvestirali. I da se razumimo, reinvestiranje kao tako je izrazito važno ako želimo da naš posao i opstane i raste. Znači, nužno je. Ali ajde da jedan komad toga uzmemo i u svoju dobrobit, pa da i mi budemo bolje pa onda i naše poslovanje. A, mislim da, da smo s time stvarno nekako zaokružili priču. Djevke, hvala vam puno što ste izvojile vrijeme da prenesete svoje iskustva, neke svoje vrijedne lekcije itd. Stavit ću svakako uh, um, vaše linkove u opis ovog videa. Hvala svima na pažnji i čujemo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!